0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente una vez más a este video podcast, el Detailer Pro, el podcast donde aprendemos a detallar como un pro y donde discutimos varios varios temas de negocios, de detallado y obviamente de estrategias que pueden mejorar nuestros emprendimientos. Me gustaría saber si me pueden decir si me escuchan perfectamente, si se escucha el audio. Vamos a ver, eh, estoy haciendo una nueva prueba con el ajuste. Un segundo, eh, quiero probar si sí, si, si se escucha el audio. Vamos a ver, eh, déjenme si, sí, sí, uno, dos, uno, dos. Si alguien me pudiera poner en el chat si ¿sí se escucha. Sí, sí, uno, dos. Uno, dos, creo que estoy teniendo problemas. Eh, en espera, eh, ¿se escucha? Déjenme ver aquí. Si se está escuchando. Vamos a ver. Eh, Pido una disculpa ahí por eh, el, el atraso y no estoy viendo si se escucha. ¿Se escucha perfecto? Ok, así como nadie me decía. Muy bien, P -p pido una disculpa por eh, el problema técnico acá. Eh, la verdad es que no me marca la, la, la ventana de audio, pero vamos a entrar de una vez de lleno con el tema de hoy. El tema de hoy, el día de hoy vamos a ver 10 cosas que deberías de tomar en cuenta en tu emprendimiento de detallado. Así de que si es la primera vez que estás acá, considera suscribirte, darle like a la campanita, bueno, darle eh, clic a la campanita para que no te perdas ninguno de los episodios. Muy bien, así de que vamos a iniciar con el tema de hoy y eh, vamos a entrar de lleno. Dice eh, lo que vamos a hacer el día de hoy es enfocarnos en hablar de 10 cosas que debería tomar a la hora de abrir un negocio detallado. Estos eh, consejos aplican para negocios que ya existen, que ya están funcionando o bien para todas aquellas personas que están iniciando un negocio. El primer tip o la primera cosa que deberías de tomar en cuenta antes de iniciar a, eh, en un negocio detallado es el hecho de enfocarte en tu propio negocio y no en el negocio de la competencia. Muchas veces utilizamos las redes sociales para ver un, un, un modelo terminado, y lo que iniciamos haciendo es en realidad enfocarnos en, eh, no sé, en la cantidad de pulidoras que el amigo de enfrente o la competencia tiene, en el tamaño del estudio. Nos enfocamos en el setup y la cantidad de luces que puedan haber eh, en otro emprendimiento. Y perdemos de vista en realidad eh, que lo que tenemos que hacer es mm, lo mejor que podemos hacer con lo que ya hoy tenemos muchas veces cometemos el error de empezar a enfocarnos en la cantidad de pulidoras, eh, eh, pulimentos, la cantidad de clientes y carros que otras personas manejan, que esto lo único que hace es traer cierta ansiedad y frustración porque la gran mayoría de los casos no todos tenemos la mayor cantidad de capital para iniciar nuestros negocios. Así es de que este es un nuevo formato que voy a utilizar con eh, los consejos que quiero dar. Únicamente van a ver 10 consejos. El primero es enfócate en tu negocio, no te compares con un modelo terminado. El número 2, punto número 2 es necesitas clientes y un portafolio. Anteriormente ya he hablado de esto, pero creo que es evidente que cuando uno inicia un emprendimiento, lo que le hacen falta son clientes. Voy a iniciar leyendo los comentarios, eh, ahí está mi amigo Label, eh, Label Design, dice en espera, Nano Detailing, este, 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 este fin de semana estuve con Héctor Ríos en Monterrey, pasamos un curso fenomenal y así de que muy pronto vamos a estar compartiéndoles las fotos y los videos de este curso. Eder dice, se escucha perfecto, dice Cristian Benítez, saludos desde París, un abrazo hasta París, la tierra donde está ahorita Leonel Messi. A Hotel y te dice, buenas noches. Cristóbal López dice, hola Levi, buena tarde. Saludos desde Colima, México. Muy bien amigos, bienvenidos todos. Voy a recapitular. Hoy vamos a hablar de 10 cosas que deberías de tomar en cuenta a la hora de iniciar un negocio de detallado. Número uno, vamos recapitulando, es enfócate en tu negocio, no te compares con un modelo terminado. Número dos, necesitas clientes y un portafolio. Lo que nosotros necesitamos cuando estamos empezando es poder definir la cantidad de servicios que, que queremos realizar, pero antes de eso, definir el segmento de mercado. Hay mercado, lo hemos hablado anteriormente, para muchas esferas o muchas inclinaciones y tú tienes que empezar a definir a qué mercado te quieres enfocar. Es muy probable también que si estás iniciando, no tengas claro qué mercado vas a atender. Y el mercado que quieres atender está sujeto y viene amarrado e es inherentemente inseparable de la cantidad de recursos que tengas del de equipo o el arsenal que tengas para atender cierto mercado, de tu experiencia y es muy probable que cuando inicies no tengas claro qué tipo de clientes quieres y eso está bien y es algo que vas a construirlo sobre la marcha y que a medida que vas eh, Dándote cuenta de qué tipo de clientes quieres, porque te voy a decir una cosa: uno también debe llegar a la capacidad y al punto en el que su emprendimiento escoge el tipo de clientes que quiere atender. Hay gente que dice, bueno, yo en realidad no quiero trabajar para nadie, voy a poner mi propio negocio, y no se da cuenta que en realidad va a tener 100 clientes, que, y cada, y cada eh, cliente puede ser eh, un tipo de jefe, y si bien al final tú tienes tu propia visión, las razones de nuestros emprendimientos son satisfacer las necesidades de un negocio también nosotros podemos despedir a los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, llegar a definir con qué tipo de persona quiero trabajar y qué tipo de persona no va a haber cabida. Por ejemplo, puede ser que estés dedicado al área de un segmento high-end o un segmento que en realidad eh, busca el detailing boutique y te das cuenta que tal vez te toca la mala suerte de toparte con una persona eh, que te trata mal, no te valora como profesional, eh, en una conversación hasta pueden haber un, te un tema de insultos y seguramente tú vas a decir ok, yo estoy aquí para solucionar y ofrecer un servicio pero de ninguna manera yo voy a permitir que me hablen de esa manera y en alguna ocasión a mí me tocó que despedir a un cliente porque me di cuenta que él o ella no era el tipo de persona con el que yo quería trabajar. Así es de que eso es algo que tienes que tomar en cuenta es definir la persona con la que quieres trabajar, te vas a ir dando cuenta a medida que trabajes con ellos y... ¿Cómo adquieres nuevos clientes? Tema que hemos hablado antes en el canal, el tema del portafolio. Si es la primera vez que estás acá, considera suscribirte y darle like a este video y a la campanita. Dice Jimmy Fabián Galeno. Saludos desde Colombia. Pro Auto Autodetailing. Buenas noches. Soy nuevo en tu canal. ¿Qué opinas del lavado y detallado móvil? Saludos desde Houston, Texas. Yo estuve siete años brindando el servicio eh, móvil antes de tener pues, un shop o una tienda o un estudio. Y fue un reto, fue un reto porque otra cosa que hay que tomar en cuenta es eh, que de hecho no, no, no lo tenía acá, pero vamos a hacer 11 cosas y es el hecho de definir si vas a querer empezar de manera móvil o de manera eh, local, es decir, teniendo una tienda y aquí hay varios pros y contras. De hecho, querido Pro Autodetailing de Texas, de hecho, esto es un tema que podría llegar a ser, un episodio completo en este, en este video podcast, eh, porque es un tema extenso. Si es la primera vez que estás acá, recordarte que puedes eh, escuchar este podcast en Spotify y lo encuentras como el Detailer Pro. Todo junto, tal como es acá, el Detailer Pro. Lo puedes encontrar y ahí vamos a hablar. Resumiendo, y para darte una respuesta más consensuada en esta parte, yo te diría que lo que hay que evaluar son los pros y los contras. Número uno, si estás iniciando, eso es un costo fijo al cual vas a someter al emprendimiento desde los primeros días. Puede ser que inicies en el garage de tu casa, puede ser que inicies eh, en alguna propiedad que tengas. Si es que la tienes y si ese escenario eh, no es viable, te va a tocar que pagar una renta. Eso viene amarrado de poder eh, tener un mejor setup, de poder tener tus cosas más ordenadas, de poder darle al cliente una mejor proyección, de poder eh, permitir que muchas personas te puedan encontrar, sobre todo en Estados Unidos, que utilizan mucho el Search Engine Optimization o SEO, que básicamente es buscar en Google o decirle a Siri, Siri, dime qué autolavado o detailing o car wash o sí, detailing, hay cerca de mí y automáticamente los buscadores te pueden indexar y te pueden posicionar y es más fácil que la gente te pueda ubicar. Con, una, con una, eh, un negocio, un emprendimiento de detailing móvil o lavado va a ser más difícil porque la gente no va a llegar a ti y no te encuentran en ningún lugar. Y ahorita vamos a hablar de otro punto, a menos que tengas una buena estrategia de redes sociales, que tengas un sitio web y que te des a conocer por esa vía. La ventaja es que tus costos bajan y tus costos fijos eh, prácticamente fijos son cero, aunque esto es virtual porque tienes que considerar el tema de la gasolina, el tema de las llantas, el tema del mantenimiento. Y estamos entrando ya eh, de, de cajón y dando por sentado que tu emprendimiento ya cuentas con un vehículo y un vehículo óptimo. Yo cuando recién, 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 recién inicié, iba en mi carro y era un sedán, era un Mirage modelo 2000, motor 1.3, donde me acompañaban los dos técnicos, o los dos, más bien en ese entonces, ni técnicos, ayudantes que me apoyaban y todas las eh, maletas y todo en cajas en la parte del baúl. Era tedioso, era tedioso tener que ir al baño eh, y que el cliente pues no te dejara entrar a su baño, principalmente porque yo no le pedía eh, permiso para entrar a un baño porque se me hacía un poco como de mal gusto. Eh, en mi caso particular, así es de que yo trataba de ir al baño antes y eh, obviamente es más incómodo, tienes que andar jalando las cosas, si no hay lugar para lavar el carro bajo techo, te, te toca que hacerlo bajo el sol, tienes que acomodar eh, los tipos de lavado, muchas más cosas, pero... Hay pros y hay contras. Lo que sí te puedo decir, y, y aquí está mi amigo Héctor, eh, que nos acompañó en el curso que tuvimos este fin de semana, es que una de las personas me preguntó, oye, Levi, porque a veces me dicen Levi o Levi, mi nombre lleva acento, pero bueno, eh, ¿cómo le haces para, para mostrarle o decirle a tu cliente que lo que tú haces es más que un lavado tradicional, sobre todo cuando vas a domicilio? Eh, y, y yo le mostré un video que de hecho lo voy a compartir por aquí mañana el día de mañana a esta hora por la noche voy a estrenar un nuevo video eh, y yo le decía yo trabajé durante siete años a domicilio y gracias a Dios por la estrategia que utilicé por medio de redes sociales y videos y de lo cual voy a hablar mañana cómo poder conectar con una audiencia por medio de contar una historia eh, que permite en realidad llegar a cierto segmento del mercado así es de que resumiendo y esta pregunta las dos opciones son viables las dos opciones eh, pienso que tienen lugar en las necesidades de un cliente. Yo como le decía a él, tú no le digas al cliente, yo estoy a domicilio porque no tengo dinero para poner una renta. Todo es cómo volteas el mensaje. Yo lo que decía a mis clientes, mi segmento es premium. Y yo llego hacia ustedes. Usted no tiene que mover su vehículo porque su... Eh, una de sus posiciones más preciadas y entiendo que el segmento al que yo atiendo es un segmento premium y es un segmento que es muy ocupado y no tiene tiempo para ir a dejar el carro, después regresarlo a traer entonces es por eso que yo llego hacia sus instalaciones y obviamente ¿qué necesito? ¿qué requiero? acceso a electricidad acceso a agua eh y un espacio techado para trabajar, de preferencia le agradecería si usted me puede enviar por esta vía una fotografía del área donde yo trabajaría el vehículo y yo le informaría a usted si el lugar es apto y si puedo aceptar su vehículo. Desde ese momento que yo presentaba la información, de esa manera automáticamente estaba enviando un mensaje. Es, le estaba diciendo al cliente, yo quiero llegar a trabajarle su carro, pero necesito estos prerequisitos para ver si usted es un buen fit. O sea, usted y yo somos una buena... Eh, eh, mancuerna o podemos acoplarnos tanto usted a la, al espacio que ya tiene como yo al modelo de negocio que tengo porque mi negocio es mi modelo de negocio es llegar a la casa del cliente con tal de ofrecerle el servicio por ofrecerle una mejor experiencia y si bien eso era eh, hay gran verdad y, y, y mucha verdad en lo que digo otro gran porcentaje es estoy buscando mantener mis costos bajos lo más posible porque obviamente entonces mi margen puede ser más grande, la desventaja pues ya te imaginas como lo que habría dicho anteriormente, es el hecho que no tienes control sobre la operación. No sabes dónde están las, no sabes eh, dónde te va a pegar el sol. Eh, es mucho más complicado jalar las luces y todo. Pero esto dependerá de tu presupuesto y de lo que estás dispuesto a hacer a medida que vas avanzando en tu emprendimiento. Bueno, creo que se está conectando muchísima más gente y eh, los veo súper, súper activos por ahí. Dice eh, Polarizado Richie, saludos desde Colombia. Didi, hola, saludos desde México. Melvin Alan Castro dice, saludos desde Puerto Rico. Felipe Lomeli dice, ¿cómo les fue en el curso con Nano? No pude escribirme. Estuvo genial, la verdad, tuvimos seis personas en la parte presencial y más de 16 o 13. Una cosa así, como 15 personas eh, en la versión en línea. Tuvimos una persona de Colombia, otra de España y las demás personas desde distintos puntos de México. Dice A.B. Detailing. Saludos desde Argentina. Saludos, amigo. Joander dice. Hola, Levi. ¿Cómo podemos definir o categorizar los servicios? Bueno, es una gran pregunta. Es decir, lo primero que, hay que definir es si ya tienes definido tu segmento de mercado es con cuántos servicios inicias. Y, y no, no, no quiero repetir cosas que ha he hecho en el canal. Te aconsejo que te metas a Spotify o aquí en YouTube y vayas a buscar eh, el video número 2 que dice, perdón, el número 3 que dice con cuántos servicios deberías de empezar. Pero para quienes recién conocen el canal, los están agregando o no se acuerdan ese video, mi consejo es que empieces con por lo menos 3 servicios y no más de 5. Lo ideal sería que tengas como mínimo tres para darle tres niveles al cliente y que a partir de allí tú eh, puedas iniciar eh, ofreciendo más servicios siempre y cuando tú conozcas las necesidades de tus clientes. Pero creo que un, el número 3 es un número... Apto para el en que está iniciando, que todavía está averiguando cómo funciona su propia operación sobre la marcha. Uh, dice Marcelo, amigo Levi, saludos desde Montevideo, Uruguay. Marcelo, gracias por estar siempre acá. Eh, amigo Juan Hidalgo, de taylor muchas gracias. Saludos. Estuve con, con Juan el día domingo en Ciudad de México. La verdad, Juan, muchas gracias por haberme tendido. Tenés un estudio precioso. Y eh, creo que estás haciendo cosas eh, interesantes en Coyoacán y eh, pues comentarles que eh, mi amigo D Taylor que así es su usuario, eh, tiene una gran experiencia en la parte de los negocios también y pronto lo vamos a tener acá en el canal. Y ahora hago la invitación públicamente, Juan, así de que ya no me marcha atrás. Depende de ti que me des la fecha y que coordinemos y cuadremos y puedas estar acá en el canal ayudándonos a ver qué tipo de errores cometemos los emprendedores cuando iniciamos desde la parte empresarial, que es muy importante. Dice Bebé Pérez. Hola, buenas noches, Levi. Hace poco te descubrí y la verdad me voló la cabeza el contenido. Te sigo en Spotify. Gracias por brindarnos tu conocimiento y tus experiencias. Saludos desde Argentina. Muy bien, Bebé Pérez acaba de ganar una fijación en el chat. El mejor mensaje hasta el momento y contarles que lamentablemente durante un dos meses y medio YouTube me canceló la monetización eh, porque no había podido verificar mi, mi canal, porque me mandan un PIN físico a Guatemala y lamentablemente esta entidad en Guatemala no funciona tan bien y tuve que agotar varios recursos. Pero si alguien quiere hacer alguna donación al canal y quiere invitarme a una eh, soda o a un café, puede hacer las donaciones. Ahí están el, un, un signo con una S y eh, pues únicamente para quienes sientan gratitud de, eh, del contenido que que estamos compartiendo acá. Eh, como bien lo dijo mi amigo Bebe Pérez, eh, puedes encontrar todo este contenido en el canal de YouTube como el Detailer Pro y en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas como el Detailer Pro. Quédense hasta el final porque les voy a compartir un nuevo recurso que estoy creando para ustedes. Muy bien, vamos a seguir. Dice eh, Detailing es mi sueño. Ah, mira qué bonito el usuario. Detailing es mi sueño. Gracias, Levi, por todo lo que compartes. Cada día mejoro mi técnica un poco más. Buenísimo. Pro Autodetailing desde Houston dice, muchas gracias por tu extensa respuesta y bien colocada. Agradezco tu tiempo, amigo, y tienes razón. Es muy difícil hacer un... Es muy difícil hacer diferenciar un lavado común, pero bien realizado. Mm, ahí divero un poquito contigo, amigo. Es decir, yo creo que es muy difícil cuando no sabes qué tienes de distinto y cuando no sabes qué tienes de distinto tienes que buscar algo que te haga distinto valga la redundancia pero que ayude a agregar valor y aquí tienes que pensar fuera de la caja estamos en el negocio del servicio al cliente entonces puede ser que alguien más tenga la misma hidroladora que tú que utilice el mismo shampoo que tú puede ser que alguien eh, tenga una van, una camionetía y puede ser que tú tengas únicamente tu carro como fue cuando yo inicié hace más de 12, 13 años pero podría ser que en tu carro la presentación pues eh, lo tienes brandeado tienes un sticker minimalista o de acuerdo al segmento que quieres ofrecer puede ser que tú llegues bien uniformado yo eh, eh, en el mes de abril estuve en un, de, impartiendo un curso en Costa Mesa, California, y una de las primeras cosas que le dije a la gente es importa muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando tú caminas porque la mayoría iba móvil en Estados Unidos y ellos, la mayoría de ellos era latino y atendía el mercado gringo, importa muchísimo el momento en el que tú te bajas del vehículo y te bajas, los tenis que utilizas, eh, perdón por lo que voy a decir, pero si a alguien le gusta así los tenis tipo J Balvin y todos esos tenis súper estrambóticos, deja tus gustos personales para tu vida privada, cuando te estás dedicando a un negocio, trata de ser lo más congruente con el segmento del mercado que querés atender. Si es de que si te gustan los pantalones a mitad de las nalgas, eh, si tienes un par de piercing y la gorra doblada para acá, porque te gusta, no sé, el, el flow, deja toda esa parte de tus gustos y tu vida privada a la cual tienes derecho fuera de lo que es congruente en un negocio del cual querés que la gente tenga algo y perciba algo de valor. Ahí está, una respuesta más. Eh, buenísimo, somos 34 personas en vivo y miren, ni lo anuncié hoy. Así es de que estoy muy uh, eh, pues contento de que puedan ustedes unirse por acá y eh, si es la primera vez que estás por acá, me puedes etiquetar en Instagram, tomarle una captura a esto y eh, compartirlo en eh, Instagram en una historia como pro. Nuevamente, es importante que busquemos la manera de diferenciar nuestros negocios en el mercado. Lo he dicho anteriormente, cuando estaba iniciando en pandemia, dije, bueno, ya hay canales fantásticos de detailing mejores que este, con mejor iluminación, con mejores diseños, con mejor contenido. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero ser el mejor, quiero ser diferente y creo, me atrevería a decir que al día de hoy el contenido que encontré en este canal tiene un toque diferente o hablamos detallado desde una perspectiva distinta. No estoy diciendo que sea el mejor, estoy diciendo que es distinto y eso es suficiente para mí, para la audiencia a la que yo quiero llegar. Muy bien, vamos, dice Aprovitelen, muchas gracias. José Morales, saludos desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. Ditelen en mi sueño, yo soy de Tepa también. Diteller dice, con mucho gusto. Ok, Juan, entonces ya estamos fijos. De ti depende la fecha para que hagamos la entrevista acá en el canal. Dice Tecnoindustrias MPSAS, hola amigos, saludos desde Bogotá. Reinaldo Kikuchi, muchas felicidades por el canal. Desde Paraguay te saluda. Buenísimo. Así es que la gente nos sigue comentando. Eh, escríbame ahí desde dónde están. Yo trato de leer todos los mensajes y eh, trato obviamente también de contestar sus dudas en la medida que pueda. Vamos a continuar para la gente que se, recién se está agregando. Estamos hablando de 10 cosas que deberías de tomar en cuenta a la hora de abrir o emprender un negocio detallado. Y si ya iniciaste 10 cosas que necesitas ver. Voy a repetir únicamente con el fin de que la gente pueda estar en contexto porque se van uniendo al en vivo. Número uno, enfócate en tu negocio. No te compares con un modelo terminado. Número dos, necesitas clientes. Y esos clientes necesitan ver un portafolio. Inicia documentando tu proceso, aunque no tengas la mejor de las cámaras, ni la cámara eh, con 4K, ni el estudio, eh, ultra pro. No importa, inicia donde estás, pero empieza a documentar tu portafolio. Número tres, esta viene varia, viene amarrada a la pregunta que hizo Joe Ander. Inicia con servicios básicos. Aprende a hacerlos bien y a ser rentable en esos servicios. Punto número tres que tenés que tomar en cuenta a la hora de utilizar, de iniciar tu negocio es empezar con pocos servicios. Ok, empezar con dos. Volvete el mejor en esos dos. Para la gente que, me ve estado, que nos ve de Estados Unidos y tiene la parte del el lavado a domicilio y hay detailing, que tu lavado sea mucho mejor que el, de, que el de los demás. Que en el lavado y la protección que haces utilizas productos de calidad que dejen un acabado espectacular a un bajo costo. Si ese es el mercado al que quieres servir o si estás iniciando en el mundo del detailing empezar y todavía no dominas al 100% la pulidora, estás aprendiendo, es aplicar cerámicos y quisieras ver esos acabados súper de lujo, esos videos que vemos en YouTube, inicia donde estás y empieza con los dos servicios que tenés o con los productos que tenés a la mano, pero asegúrate de que sos el mejor en esos dos. Si el día de hoy yo únicamente tengo una hidrolavadora, un par de toallas, eh, el dressing para los, que es el acondicionador de los plásticos, una aspiradora y no tengo para comprar más y tengo eh, una cera como una Cleaner Wax de la marca Mawires, que es una cera limpiadora, yo voy a asegurarme de hacer el mejor servicio en ese tipo de carros y que el acabado que yo dé sea el mejor. Pero no solo eso, sino que la... Experiencia desde que me reciben, desde que yo le doy eh, el seguimiento al cliente, desde que le muestro cómo trabajo, desde cómo voy brandeado en mi uniforme, eh, las, tus, tus máquinas y, y todo tu equipo dice mucho de ti mismo. Si llegas con la manguera toda sucia, enrollada, enlodada, eso está hablando a gritos y no va a ser el mejor mensaje que quieres darle a tu cliente. Dice Alonso Rodríguez Trujillo. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Saludos, querido Levi, desde Mérida, Yucatán. Guagui dice, saludos desde México, Levi. ¿Cómo podemos destac destacar por tener tiempos de entrega rápidos y con abados decentes dignos de entregar? Pues justamente, como tú lo dijiste, una de las cosas que podría ser una de tus propuestas de valor, obviamente esto va amarrado a tu operación, no sé si solo trabajas tú, si tienes un técnico, si tienes eh, empleados o colaboradores, pero podría ser que yo te entrego eh, en tres horas un all-in-one, un tres-en-uno. Yo el otro día vi un video de Iván Lacroix, que siempre lo mencionamos acá, y él decía, ¿cómo es posible que hay muchas personas que idolatran eh, eh, un trabajo de 20 horas? Eh, y cuando alguien dice, bueno, yo hago estos trabajos y me toma tres horas hacerlo, automáticamente dice, no, eso no es detailing, eso es un hack, eso es, eso es una farsa para el detailing. cuando Siempre y cuando, en realidad, lo pactado sea lo acordado con el cliente y el cliente esté satisfecho, enhorabuena. Es decir, busca Cómo eficientizas tus procesos y de hecho esto lo dice Iván Lacroix, Iván Lacroix, la mejor forma de poder ser más eficiente en tus tiempos de entrega es que compres un trípode que se pusieron ahora de moda, pongas el celular, si no tienes eh, cámara, le des grabar y lo dejas grabando. Va a ser el video más aburrido de toda tu vida y graba todo el proceso de lo que haces desde que inicias tocando por primera vez el carro hasta que lo terminas. Yo lo hice y se sorprenderían de ver de cómo muchas veces perdemos tiempo en repetir piezas, en no tener los productos a la mano, sobre todo si tienes una, un estudio o un taller, de que no, no has establecido un orden lógico para poder agilizar tu proceso y eh, al ver ese video que va a ser el video más aburrido de tu vida porque tenés que verlo, no adelantarlo, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que podés mejorar, hay muchas cosas que podés eliminar y hay cosas que puedes cambiar o el orden como tal, para que tu proceso sea más rápido y acortes tiempo de trabajo. Muy bien, Alonso Rodríguez Trujillo acaba de hacer una donación de 19 pesos mexicanos. Muchas gracias, Alonso, por la donación. Ahí compró un sticker, hoy un unicornio bebé aprendió a volar. Jorge Nova dice, buenas noches, Levi Saludos desde Bogotá, Colombia. Santos Torres, saludos, Levi Gracias, maestro. Jonathan Yuzajara, saludos desde, Be desde México, Levy. Nacualpan, Edo, México José Morales dice abolladuras y granizados, AG Detailing, Anders dice Levi, me refiero a los servicios de pulido ¿cómo categorizarlos? disculpa si no me eh, hice entender, Ah, oh, ok, ¿cómo categorizarlos? pues va a depender de cómo los quieras categorizar pero para que tengas una guía yo creo que vendrían algo así, los servicios de pulido deberían de haber por lo menos por lo menos tres o cuatro secciones, pero hablemos de tres, número uno servicios all in one todo en uno, de un paso. Si tienen dudas, el día sábado, ¿sabes? junto con Héctor Ríos, tuvimos un en vivo de Detailing Sin Censura, que es el otro podcast que también lo puedes encontrar en Spotify, Detailing Sin Censura, y hablamos acerca de qué es un paso. Entonces, va, primero te aconsejo que vayas a ver ese video porque no puedo volver a repetir todo acá, pero en esencia es hacer servicios de un paso, quiere decir utilizando una pulidora, un pad, y un, y un líquido, una pasta, que haga tres cosas, tres en uno. Vaya el, 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 descontaminando o limpiando la pintura, eliminando imperfecciones muy mínimas y dando protección. Eso es, ese podría ser la categoría 1 o básica. Número dos, podríamos hablar de correcciones de un paso que son similares a estos, pero la diferencia es que esta de arriba ya utilizas un pad de corte por lo general y un compuesto de corte y ya logras una corrección de entre un 50, 60, 70% dependiendo del estado de la pintura pero no haces un refinado adicional y por lo general, por lo general no es tan completo como otro detallado, es decir eh, eh, eh en estos pasos intermedios, puede ser que tú, como que fuera una hamburguesa, decidas ok, en este paso intermedio, que corrijo la pintura, no le hago el motor, ni los virus al carro, es un decir, es decir, esto vas, esto, tú, solo tú puedes tomar la decisión, y, en el paquete de arriba, que es el, el full premium, es un paquete donde yo desmonto barros, trabajo por dentro, hago la corrección de pintura, de dos pasos, que decir, un paso de corte, un paso de refinado, y aplico una protección, y básicamente, esos serían los tres niveles, que podrías tener, y adicional a eso, el tipo de protección que el cliente haya contratado. Dime ahí si me deben tener para saber si, si eso estuvo suficiente. Perdón que estoy tomando agua, pero cuando, cuando estoy hablando con Héctor o con alguien en la entrevista, me descanso un ratito, ¿no? Y ahorita en vivo, pues, no descanso. Muy bien, Iván 15 me gustas, 36 personas viendo en línea y una donación. Buenísimo. Yo, eh, o sea, Felipe Lomeli, le vi. Yo tengo mi lavado y pul de pulidas y enceradas a domicilio acá en CD, no es común. Eh, así que hice videos para promocionarme. ¿Podría enviártelos para que me digas cómo ves? Por supuesto, eh, en Instagram me los puedes mandar, arroba el detail pro, y pues ahí yo te puedo dar mi recomendación. De, de hecho, mañana el video de mañana no se lo van a perder, no va a ser en vivo. Ya hoy, al finalizar este en vivo, voy a grabar una última parte acá y. Creo que yo que lo edito en la madrugada y lo voy a subir mañana y es cómo vender los servicios de detailing contando una historia. No se pierdan el video de mañana. Va a estar buenísimo. Repito, cómo vender servicios de detailing contando una historia. Y sobre todo lo adelanto como lo digo muy bien, mi mi, mi bien amigo Felipe, utilizando videos para poder contar estas historias. CW Detailing, hola, saludos desde Chile, Cristian, ¿cuánto tiempo? Cristian una de las primeras personas que miraba el canal, había estado medio ausente, pero gracias por volverte a unir. Irán Rodríguez Espinosa, buenas tardes Levi, saludos desde Hermosillo, Sonora, mucha gente de México, me fascina México, la gente y sobre todo la comida. Felipe Lomele hizo una donación de 20 pesos mexicanos, cool, dice, muy bien, gracias por tu donación. Cristóbal López dice, le vi, de hecho en este momento estoy haciendo detailing, estoy haciendo detallado previo a clientes en entrega de auto nuevos cero kilómetros, buenísimo, lo que tienes que decirle a ese tipo de clientes es cuando tú vas a trabajarle su vehículo, hay clientes que no se deciden si aplicarle un cerámico o no, o una protección creo que siempre digo a los clientes y trato de llevarlos a una analogía que es llevarlos al lugar común es decirle, este es su nuevo bebé si usted lleva su nuevo bebé a la playa y nunca le ha pegado el sol. ¿Le, apl le aplicaría el, 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 el bloqueador solar después de cuatro o cinco horas bajo el sol hasta que el bebito se ponga colorado como que es un camarón? ¿O se lo aplicaría antes? Me quedo en silencio y, y dejo que la gente diga, pues antes, me quedo un poquito más en silencio. Y la eh, eh, decisión es obvia, no tengo que decir no, nada, dice, bueno, que la verdad que sí, tiene razón, y optan por un paquete de protección. No siempre es el cerámico, pero lo importante es que cuando trates de vender tus servicios, sobre todo a la gente que no entiende el detailing, pero quiere entender o, o tiene la intención de hacer algo, trátalos de llevar al lugar común. Por ejemplo, cuando quieres explicar todos los procesos, habla, por ejemplo, que la piel, y por ejemplo, la gente dice, ¿para qué es contar la pintura? Bueno, la pintura es como los poros de la piel. Yo me bañé hoy, y seguro ustedes también, pero si tienen por lo menos un mes de no ir a un sauna, les aseguro que todo lo que estamos viendo y escuchando esto nos hacemos así la nariz y nos salen los famosos puntos negros. ¿Por qué? Porque los poros de la piel atrapan suciedad y esa no se va solo lavando como tal. Joander, José, Zulbarán González dice, gracias, Libi, muy buena la explicación, Lolo, el servicio 1 sería como algo así como un abriantado, sí, lo que pasa es que la palabra abriantado significa muchas cosas para mucha persona, para muchas personas, entonces, para no ser, porque en, en Argentina, habría, decir, le voy a hacer un abriantado, puede significar el paso del refinado, que es un pulimento ultra fino que tiene corte todavía y que elimina el haze o la nubosidad o los hologramas, en el caso de una rotativa, de un paso anterior de corte. Entonces, para no hacernos bolas, los servicios eh, de un paso van a depender de la combinación de productos que utilices. No lo voy a repetir, mi amigo Lolo, no porque no quiera, sino porque tuvimos más o menos 45 minutos el día sábado eh, con Héctor en el podcast Detailing Sin Censura búscalo aquí en mi canal de YouTube eh, es el último video que subí antes de este recuerden, esto es el Detailer Pro el primer video podcast de detallado en español hagamos que esto crezca porque estoy seguro que el formato de audio va a crecer tanto en los próximos cinco años y el Detailer Pro habrá sido el primer canal que empezó a generar contenido para todos los entusiastas del detallado de habla hispana Nelson Soto dice saludos desde Costa Rica, pura vida. Sabes, Nelson, que una de las bebidas más maravillosas que he probado es el fresco o el refresco de Cass. Cas creo que se llama. Es un refresco maravilloso. Carlos Morales dice eh, Mira, bendiciones, Levi, aquí presentes puliendo nomás y aprendiendo tips y métodos de tu persona. Buenísimo, querido Carlos. Jorge Nova dice, a un trabajo llegamos a un 70%. ¿Se le puede aplicar un cerámico o un sellador? Por supuesto que se puede. Puedes aplicarlo sin descontaminar la pintura. ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Es ideal? No, no es ideal. En el mundo de la, de, de la aplicación de cerámicos, vas a buscar idealmente corregir la pintura al máximo nivel posible, al máximo nivel posible para aplicar el cerámico. El objetivo del cerámico es obviamente cubrir la pintura, pero se va a anclar a la superficie y esa superficie debería estar eh, eh, sin imperfecciones, al menos al ojo visible, por lo más que el vehículo permita, porque obviamente el cerámico va a ayudar a realzar lo que está debajo. Entonces, es decir, eh, una mujer, por ejemplo, se va a echar eh, alguna crema, algún polvo eh, parisino, va a buscar limpiarse lo más posible posible la cara. No salen ver un poco acá, un poco acá y se va a dejar ciertos parches porque no es ideal. Eso no quiere decir que no puedas aplicar un sellador o, por ejemplo, en servicios de corrección de, de pasos intermedios, digamos, que el objetivo que buscan es restaurar la pintura a cierto nivel y dar cierta protección. Pero en el tema de cerámicos, lo ideal es que los apliques únicamente en correcciones más profundas. ¿Por qué? Porque estás hablando de un tipo de saco un tipo de protección que es de la máscara. Entonces, poner eso sobre una base que no está llevado a su máximo nivel, eh, no va. Uh, Reinaldo Kikuchi, ¿qué opinas de las tricapas de protección? Mm, eh, es decir, con el tema de los cerámicos siento que hay cosas que tienen sentido y hay otras cosas que vienen como tema de marketing por ejemplo, está el tema del PPF que es el Paint Protection Film o estas, este no es vinil, es en realidad un, un film es una película eh, eh, que es en realidad elástica que está hecho de unas partículas que se llaman elastómeros, que son los que pueden eh, pues los puedes rayar y por memoria al aplicar calor, regresa a su estado normal y es la protección más robusta que hay en el mercado incluso más robusta que un cerámico pero obviamente también hay una tendencia de corrijas la pintura del vehículo le aplicas el, el PPF que es la protección y después le aplicas un cerámico encima de la protección es como una protección para la protección y hay gente que están dispuestos a pagar eso y que si bien invirtieron 8 mil 10 mil dólares en ponerle PPF a todo un carro, no quieren que se desmarque el ojo de pescado o las water spots, las gotas de agua y también se puede, es decir si sí se puede pero el día de mañana también van a sacar un producto que protege al cerámico, que protege a la capa protectora, que es el PPF, que protege a la pintura. Y viene siendo como que un ciclo de nunca acabar. Um, miren, está interesante la conversación porque teníamos algunos, algunos, eh, no algunos. ¿Se ve ahí? No creo que no se ve. No sé, no enfoca, como que no enfoca bien. 10, 10 cosas que quería tomar en cuenta eh, a la hora de abrir tu emprendimiento de detallado pero también están saliendo preguntas y pues quiero aprovechar para comentárselas ¿les parece bien? escríbanme en el chat si seguimos compartiendo esas preguntas y va a ser un video más corto eh, pero pues quiero honrar el hecho de que haya gente compartiendo acá somos 38 personas en vivo excelente dice um, Jorge no, Novoa a un trabajo que o sea, la ley. Mm, eh, Lolo Lolo Ahí miré el video anterior tuyo, muy bueno, súper. Nelson Soto, sos un crack, es buenísimo. Te recomiendo el de Guanaba. Ah, el de Guanaba es espectacular. Aquí en Guatemala hacen un helado de Guanaba de lujo. Así de que si ya crees eh, algún día mandar algo a Guatemala, que sea Cas o Guanaba. Guanaba tenemos acá, Cas no. Carlos Morela, mira, dice, yo trabajo a domicilio. Me interesan todos esos temas que estás tocando. Súper amigo, míralos. Si no has visto los videos del video podcast, inicia con el número uno, eh, que es empezar dónde está, cuántos servicios deberías de ofrecer. Y hay un montón de contenido, creo, que te va a ayudar. No te cuesta nada, si lo estás escuchando en Spotify o en YouTube, tomar una captura y compartirlo en Instagram. Y suscríbanse al canal. Sabían ustedes, está viendo las estadísticas. El 54%, 52% de gente que ve el canal no está suscrita. Es decir, consume el contenido, ¿le parece? Pero es como que no le queda el voto de confianza y darle el suscribirse. Así es de que, con todo respeto, como dicen los amigos de México, si sos de esos, no seas mamón, suscríbete al canal si, si consumes el contenido y dale like, activa la campanita y esto va a ayudar, y comenta, aunque lo estés viendo en inferido, para poder llegar a más gente. Esto ayuda a que el proyecto crezca más y mientras más crezca, pues obviamente eso me motiva a tomar más de mi tiempo para poder compartir con ustedes. Vamos con la siguiente. Um. Dice uh, Didi, ¿qué opinas sobre lijar o intentar corregir lo más posible con pads para poner un cerámico? Nuevamente, Didi, esto también ya lo vimos en el canal, te recomiendo vayas a buscarlo. Hay uno que se llama lijar o pulir, parte 1, parte 2. Y de hecho tuvimos una parte con Checks Detailer. Así es de que ahí está lo que opinamos al respecto. Eh, dice Matías, quiero. Hola, no sé cómo capturar. Tengo trabajo para todo y bien, pero no me entran autos o sea, tienes como que todo el equipo eh, y todos los recursos pero no te entran clientes, quédate acá porque vamos con el tip número cuatro rápidamente, número uno enfócate en tu negocio, número dos necesitas clientes y un portafolio número tres inicia con servicios básicos y aprende a hacerlos bien o a ser rentable, número cuatro oye Matías date a conocer abrí tus redes sociales ya y, y, y aprende a hacer publicidad en redes sociales o en Facebook. Ustedes sabrían cuántas personas están acá viendo este video en diferido o en vivo o escuchándolo en Spotify que tienen la intención de iniciar, que tienen la intención de poner un emprendimiento, pero que todavía no han abierto su Instagram. Sueñan algún día tener un canal de YouTube y tampoco lo han abierto. Sueña algún día tener 20 mil seguidores y aún no empieza. Entonces mi consejo el día de hoy es aunque no tengas el contenido, aunque no tengas las herramientas, si ya te decidiste, abrir las cuentas, abrir tu cuenta en Facebook, abrirla en Instagram, abrirla en YouTube y reservar los nombres. Y empezar a generar contenido, empezar a grabar, empezar a documentar lo que haces y a compartirlo. Puede ser que digas, pero todavía no me siento listo. No importa, empieza compartiendo porque necesitas salir de la brecha del no me siento como con los trabajos para poder llegar a hacer los trabajos que en realidad querés. Eh, yo veo mis primeros videos y no digo que ahorita este tenga como que la mejor calidad y ahorita la iluminación que tengo, tengo que hacer algunos ajustes, pero este video, por ejemplo, tiene mejor calidad de los primeros que hice cuando transmitía con la webcam de mi, de mi, de mi computadora del 2002 Así es de que necesitas darte a conocer, empieza ya y es necesario que uno aprenda a hacer publicidad. Si todavía no lo sabes, hay en Internet infinidad de videos sobre cómo hacer publicidad en Facebook. Es toda una ciencia y todo un arte. Yo de hecho para finales de noviembre, para el Black Friday, voy a lanzar mi nuevo, de, mi nuevo curso de Detailing como negocio como negocio? No va a haber cómo pulir, ni me, ni voy a responder preguntas de qué pienso, del de cerámico de tres capas, ni del grafeno. No, no, no. Va a ser orientado a agarrar una idea de negocio desde el inicio, desde su concepción, desde cómo escoger un nombre, cómo hacer un logo, si no tener los recursos, cómo hacerlo, cómo en realidad escoger qué tipo de servicios poner, qué pasos deberían de llevar tus detallados, cómo crear un manual y un sistema de eh, perdón, eh, Standard Oper eh, SOP, Standard Operation Process, un eh, proceso estándar de operaciones que es el orden en el que haces las cosas para que eventualmente si tu negocio crezca, que ojalá que sea así y ojalá te hagas de más gentes para poder apalancarte y crecer, puedas enseñarlo de la mejor manera y también va a haber un segmento y un módulo de aprender cómo hacer publicidad en internet, pero eh, eh, y en este caso en Facebook, pero dirigido a detalladores explicado de la manera más sencilla eh, y obviamente eh, voy a compartirlo por ahí actualmente pues el tema de la revista del curso online lo estoy viendo alrededor de más de 14 países y en el último año pues creo que he aprendido algunas cosas interesantes trucos tipos de campañas y estrategias que creo que te podrían ayudar pero no te esperes hasta eh, noviembre Empezá ya abrir tus tus páginas ya y empezar a ver videos ya porque cada día que pasa estás perdiendo y alguien más está anunciando por ti y, y se está quedando con tus clientes. Eh, digan ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué les parece? Buenísimo la gente que se está, eh, sus, eh, pues, que se está suscribiendo, no eh, que está comentando. Vamos a poner aquí una breve eh, encuesta. Eh, vamos a ver acá. encuesta permite un momento? Ya. Fíjate ya sus... Y viste al canal, pongan ahí sí o no, a ver de qué grupo son. Y eh, así es de que estamos ahí. Muy bien, voy a seguir con los mensajes. Dice Cristian David Melo. Amigo, suscrito y siempre un me gusta para ayudarte a crecer. Saben ustedes que este tipo de videos, eh, el algoritmo los muestra dependiendo de la cantidad de personas. Primero que lo ven en vivo, la gente que comenta no solo en, en vivo, sino en el diferido. Hay gente que me dice yo siempre veo tus videos en diferido pero y me dice y me pone en whatsapp lo cual agradezco me parecen geniales te agradecería que lo dejes acá mejor en en el en el chat o en los mensajes de youtube porque eso le dice el algoritmo a la gente le está gustando este video, le están dando me gusta lo están comentando de plano ha de ser interesante y me ayuda a enseñárselo a más gente es así como muchas personas últimamente en las últimas semanas me dicen acabo de descubrir tu canal porque youtube lo empieza a recomendar pero es gracias no tanto al contenido que yo estoy haciendo pero a la gente que en realidad le está dando me gusta y está compartiendo. Si no quieres hacer donaciones, no importa, pero no te cuesta ni un solo centavo el ayudarme a comentar y a suscribirte y darle me gusta y así llegamos a más gente. Luis Ángel Herrera dice, saludos desde Monterrey. Bebe Pérez dice, seguí leyendo las preguntas, le vi. Muy buena la interacción que estás generando, gracias. Buenísimo, Bebe Pérez. Julio Benacho, arriba los detalles latinos y los colombianos. Eh... Gerardo Cabrera dice, tarde pero seguro, jejejeje, je, je, je. saludos de Jerry Detailings de Guadalajara, pero ahorita andamos en Ciudad Juárez, saludos querido Jerry, Jerry acaba aquí de en la revista del Detailer Pro. Um, dice Luis Ángel Martínez, eh, al lavar un auto con RAP o PPF con hidrolavadora, no lo daña, esto va a depender de, de, del tipo de lavado que tengas, es ideal que hagas un prelavado eh, antes que es el, el baño de de espuma si lo podés y si querés garantizar el acabado como tal Matías Quiroga dice, yo tengo Instagram y Facebook, pero como que no me entran autos, no puedo generar contenido crack, muchas gracias sos un crack, bien Matías, perdona pero sí podés, lo que pasa es que no querés, ¿a qué me refiero con esto? y esto es un regaño virtual, si tenés ya una cuenta de Instagram, quiere decir que tenés un celular y con el celular que tengas, empezá a documentar, si no te entran carros, quiero pensar que por lo menos vos si tenés un carro, empezá a trabajarlo hay muchas personas que son detalladores y tienen su carro. Dice el dicho por ahí, cuchillo de, ¿cómo es casa de herrero? Cuchillo de palo. Una vez yo escuché y leí un grupo eh, de detailing de, de Facebook de Estados Unidos donde decía este detailer, el carro de un detailer eh, limpio es seña de que ese detailer no tiene trabajo. Como queriendo decir que cuando tienen mucho trabajo, eh, no te da tiempo ni para tu carro. Yo sí creo que deberíamos de cuidar nuestros carros y empezar con tu carro. Empezar a documentar cosas sencillas. Si todavía no hay carros, friends and family, amigos y familia. Empezar. No tienes que hacerle un full detallado, pero si lo que quieres es generar contenido y varios carros, no agarres el carro de tu señora o de tu papá o de tu primo o de tu tía y le hagas todo. Agarra y si le, a usted le puede hacer la tapicería. A usted le voy a hacer el motor. Ojalá te paguen por lo menos la mitad y si no, por lo menos cobra aunque sea únicamente el costo de tus productos, pero documenta esas fotos y utilízalas porque gente llama gente. Si yo estoy y voy a, no sé, Guadalajara y, y voy y, y voy por un vecindario y quiero comerme unos tacos y voy al parquecito y yo veo dos carretas de tacos, tienen los mismos precios pero una la veo llena de gente y la otra la veo vacía, voy a tratar y voy a hacer, eh, me voy a sentir atraído por la carreta que tenga gente, aunque no lo haya probado. ¿Por qué? Porque eso se llama mostrar prueba social, que es el hecho de que la gente sí te está buscando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos. Entonces sí puedes hacerlo, sí puedes. Solo tienes que ser más creativo. Y te invito a que lo hagas. Ok, somos 39 personas en vivo. Saludos a las chicas y mujeres que nos ven acá. El día sábado estábamos en el curso con Héctor y si estás viendo, si me estás viendo, Dimitrio, y no me recuerdo cómo dijo que se llamaba su esposa, creo que dijo en ministro, ella lo acompañó desde Sinaloa hasta Monterrey junto con su hijita Victoria y nos estuvieron viendo ahí, no nos estuvieron viendo, lo acompañó al curso y después llegó al final. Y así es de que gracias chicas porque ustedes son una pieza importante en los emprendimientos y los sueños de sus parejas, de sus chicos y yo siempre voy a mencionar esto tal vez les parece redundante, ya va a aburrir con lo mismo, yo paseo por una etapa muy difícil eh, cuando perdí mi negocio anterior y una depresión enorme por un negocio que sentí que me robaron de las manos y las palabras de mi esposa fueron las que me mantuvieron y siempre creyó, eh, y que de hecho creo que acaba de comentar acá y por eso lo voy a decir diciendo las veces que sea necesario así es de que un aplauso para ustedes y si están ahí, comenten aquí en el chat eh, dice okay, José Luis Hernández dice, somos 40, mira qué bien, 40 locos. Uh, ¿Por qué hay personas que realen el trabajo y el tiempo? No estamos en control de eso, pero vos puedes hacerte valer a que las personas valoren tu trabajo y que vean ese valor agregado y que digan, estoy dispuesto a pagar por los servicios de Julio. Ahí está mi esposa María González Barrera. Acaba de decir aplausos. Muy bien, dice Denis Ovier. Soy desde Argentina. Estoy atento a los consejos. Vean que todavía nos falta la mitad, chicos. Y ya me queda poco tiempo porque tengo que cenar con mi esposa. Um, Joander dice, quería agradecerte por todos los conocimientos que nos has compartido de manera gratuita. Dios te bendiga y que siga creciendo el canal. Gracias, gracias, gracias. Y ayúdame. Si vieron este video y les gustó, compártelo en los grupos de Facebook y hagan que este canal siga creciendo creciendo eh, María González, dice, saludos, dice mi esposa saludos mi amor, apoyando a mi esposo te amo, te amo, te amo, te amo uh, vamos a ser papás, en noviembre nace mi primera hija eh, después de cuatro años de casados maravillosos, creo que estoy por iniciar a la mejor temporada de mi vida, junto con mi hija y eh, vamos a ver cómo nos va con el tema de los en vivos y tener una bebé, así es de que adulta quiero pónganse pilas y pónganse vivos porque todavía no ha nacido mi bebé eh dice eh, María José González eh, apoyando a mi esposo ah, Emanuel Vargas dice, saludos desde Costa Rica hace muchos años trabajé en autolavados y ahora tengo mi propio detailing y me he ganado muchos clientes gracias a la calidad sin lugar a dudas eso va a marcar la diferencia Bebe Pérez dice, yo creo que nuestro auto detallado es una publicidad andando, sí, sobre todo si tal vez hay gente de tu familia que sabe que sos detail y quizás a veces ni la familia ni los amigos te compran pero aún así, todas nuestras pertenencias y lo que nosotros hacemos, en este caso, un vehículo habla de nosotros mismos. Es como que yo sea nutricionista, eh, pero en mi casa pues tomo Coca-Cola, grasa, eh, y vivo una vida que no es saludable, pero sé cómo se debe de vivir. Es decir, es como, ¿soy retailer? No, mi carro no importa, pero si un día me dan ganas, lo voy a arreglar. Tiene que verse bien. Dice, eh, hola, buenas tardes. ¿Cómo hago que los clientes lleguen a mi taller? Ellos quieren todo a domicilio y no puedo llevar mis herramientas, ya sea de pulido o limpieza de interior. Habría que ver si estás llegando a los clientes correctos, porque si tus clientes quieren, eh, es decir, dos cosas. Pienso que deberías de pensar si, cuál es la necesidad de tu mercado y qué les estás ofreciendo para llegar o para hacerlos llegar. Si no, hay que empezar a buscar otro tipo de clientes o Tienes que trabajar más en hacerles saber por qué es importante que ellos lleguen a tu lugar porque ahí están en un escenario con condiciones ideales. Gerardo Cabrera dice, felicidades, Levi, y bienvenido al mejor club de ser papá. Sí, la verdad que estoy muy, 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 muy feliz y primero Dios, todo sale bien. Ahí los estaré, les estaré informando. Vamos ya avanzando. Tip número 5. Miren, solo llevamos cuatro y son 10. Nos faltan 6, pero voy a tratar de avanzar porque no quiero alargarme. ¿Nos alargamos o paramos? Ustedes Pónganlo ahí en el chat. Somos 42 en vivo. Buenísimo. 42. Si es la primera vez que estás acá, suscríbete al canal y busca todo el contenido en Spotify como el Detailer Pro. El Detailer Pro en todas las redes sociales. En todas. Número 5. Necesitas invertir en herramientas. Y acá voy a, hacer, voy a decir dos puntos que parecen que se contradicen, pero estos están pensados para las personas en situaciones distintas en emprendimientos. Obviamente aquí nos está viendo en vivo distintas personas con distintos contextos eh, en distintas temporadas. Sí creo que eh, debes a la hora de buscar hacer tu equipo y tu arsenal, eh, iniciar con lo que tenés. Es probable que hoy no puedas pagar una pulidora de 400 dólares, pero seguramente puedes iniciar con una de menor costo. Sin embargo... Cada compra que haces debería ser considerada una inversión y no un gasto. Es decir, yo no puedo decir, bueno, voy a comprar esta pulidora que cuesta 125 dólares y si al rato se me arruina, pues me compro otra. ¿Por qué? Porque querés hacerte de un equipo de calidad. Punto número 5. Necesitas invertir en herramientas. ¿Qué preferís? ¿Comprar varias veces una pulidora o comprarla una vez? Entonces no voy a hablar más porque no me están pagando las marcas para que las recomiende, pero sí considero que no necesitas a fuerza iniciar el día uno con la Flex de 500 dólares, la Rupes de 465. No es una eh, 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 necesidad indispensable, pero considera también que el hecho de comprar máquinas y pulidoras o imitaciones de menor calidad en, en eso va viene implícito el soporte, el aguante, el desempeño, lo ergonómico que pueden ser para ti, el poder. ¿Qué tan rápido corregís? No solo eso, ¿qué tan pesadas van a ser? A veces dicen, no, yo me compro X pulidora eh, no, rotativa y con esa eh, pulo y voy más rápido. Son muchísimo más pesadas, terminas más cansado, terminas con el, un, un dolor o un espasmo muscular en el cuerpo o es una pulidora que tienes que presionar demasiado para que en realidad corrija y empiezas a padecer lo que yo padecí en su momento, que es el síndrome del túnel carpio o carpiano, que son los tendones que se ven acá, que son como cables. Yo utilicé una porta cable y tenía que hacer 15 libras de presión, de 10 a 15 libras de presión, para que la máquina en realidad hiciera algo, porque la órbita era muy pequeña de 8 milímetros. Y bueno, el mensaje acá es invertir en tus herramientas de acuerdo a tu nivel de presupuesto. Y mi consejo, idealmente no inicies tampoco. Ah, bueno, le dijo que hay que tener cosas de marca y cosas caras y vas con la tarjeta de crédito o le prestas dinero a tu... Y ese es un bono, porque sobre la marcha yo trato de, obviamente, eh, tener un esquema, ¿no? Pero ahorita que digo esto, por favor, ten cuidado si vas a prestar dinero. Eh, no digo que sí. No digo que no, solo ten cuidado porque cuando prestas dinero e inicias un negocio con dinero prestado es más complicado porque te ves forzado, obviamente, a devolver y a recuperar ese dinero. No quiero decir que, que si in inicias con tu propio dinero lo puedes quemar y, 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 y fracasar, pero el hecho de que puede ser que inicies con miedo un negocio. Yo he iniciado negocios con dinero prestado y me doy cuenta que no tomo decisiones tan arriesgadas o consensuadas o que soy movido por el miedo cuando debería ser movido por la convicción de dar un paso y un riesgo calculado, sí, pero no deja de ser un riesgo. así Es ¿de que Punto número cinco, y aquí lo cerramos. Invertir en herramientas de acuerdo a tu presupuesto y contemplar qué preferís. No estoy diciendo que es mejor, ni estoy diciendo que es mejor una herramienta ni que comprar varias veces. Esa es tu decisión. Yo tengo mi propia opinión. Y en este tema quiero que tú te decidas a escoger tu respuesta. Bueno, siguen llegando los, los mensajes. ¡Qué bárbaros! Dice Marcelo Fernández. Seguí tranqui, bro. No, yo sigo. Lo que pasa es que ya que estuve un fin de semana afuera y viajé al interior del país y casi no he estado acompañando con mi esposa y el trabajo que me consume. Pero acá estamos. Solo ayúdenme a crecer el canal. Maximiliano Cabanay dice, saludos de Hoy llegando tarde, pero acá estamos. Maxi, siempre un placer de verte por acá. Saludos a Rodri. Alberto Delgado dice, Beto, Saludos de Misión Texas. Tengo 17 años puliendo y quiero hacer mi primer cerámico y subirlo. Ánimo, amigo. Si todavía no sabes cómo hacerlo, tengo mi, mi curso de detailing online. Entra a eldetailerpro.com. Ahí hay un manual de detailing que es la guía. Cuesta únicamente 9.99 dólares. Tiene más de 65 páginas, hojas de inspección. si crea un recurso de menor costo. Ahora si ¿sí quieres invertir 59 dólares el curso de Detailing Online con más de 12 horas y viene un módulo con más de 8 o 9 videos específicos sobre cómo aplicar cerámico, cómo quitarlo y qué hacer cuando uno comete algún error. Así que ahí está ese uh, recurso. Si lo querés, eldetailerpro.com eh, Felipe Lomeli dice, voy empezando, no tengo mucho presupuesto, ¿qué pulidora me recomiendas que no sea tan cara, pero que no sea tan barata? O sea, que sea buena, pero más accesible. Me recomiendan la Griot Garage G9. ¿Qué piensas? Creo que es una muy buena opción es una muy buena opción, es una marca norteamericana y eh, creo que es la pulidora entry, digamos, de, de algún nivel. Lo único que tiene que tomar en cuenta es el soporte que puedas tener en tu país a la hora de hacer algún tipo de mantenimientos. Si sí hay muy buenos reviews de la máquina y creo que Rodri Cabanay, si entras a su canal, hizo un, un video muy extenso e eh, interesante sobre esa pulidora. Que dicho sea de paso, voy acá con una pregunta y póngamelo en los comentarios. Vamos, 46 y eh, personas en vivo y solo 29 likes, quiere decir que faltan otros 25, eh, quiero empezar a generar mejor contenido y hacerlo más pensado, más estructurado y hay gente que me sigue diciendo bro me gustan mucho tus consejos pero por qué no haces también como de puliendo sobre el carro y sobre reviews de productos, voy a iniciar en las próximas semanas eh, haciendo un review a profundidad sobre eh, algunos pulimentos sobre el nuevo sistema de rupes y algunas combinaciones que yo he encontrado que me parecen interesantes compartime acá si te gusta este contenido que estás viendo acá, pero si te gustaría también contenido más con la pulidora más sobre cómo eh, limpiar tapicería, cómo lavar un motor a vapor, y qué, qué hacer si no tienes vapor eh, el, el pulido de virus. compartime acá y yo me comprometo a hacer ese contenido de hecho quiero ver si reduzco un poco la cantidad de los en vivos para poder hacer más videos del otro tipo y obviamente el tiempo que toma eh, editarlos o Ojalá el, llegar, el canal llegue a crecer a tal punto en cuanto a suscriptores y temas de donaciones que yo pueda contratar a una persona que haga esas ediciones. De momento lo voy a hacer yo, pero escríbeme acá si te interesaría este tipo de contenido. Eh, tengo un par de cerámicos también de la marca Gion. que quiero hacer? Quiero hacer un par de reviews, aplicarlos, ¿qué, qué hacer cuando cometiste un error, se te secó y te quedó el punto alto o high spot, como le dicen en inglés. Y si a ustedes les gustaría ver ese tipo de videos y sobre todo si lo apoyarían me deberían a compartirlo y a comentarlo, así es que vamos ahí muy bien, vamos 59 minutos ok uh, Matías Quiroa dice, sí no tengo un lugar 100% cerrado, no puedo hacer un cerámico, no, mira hay gente que te va a decir que no, hay gente que te va a decir que sí las condiciones son distintas. Hay un cerámico de la marca Gion que se llama Fast, que está diseñado específicamente para detailers móviles que cura alrededor de una o dos horas. Y después de eso, el carro puede salir y puede llevar. Y esta, su formulación está pensada para personas como en tu caso. Y sí, sí puedes. No dejes que eh, las excusas te bloqueen. Repito, el día de mañana voy a estrenar un video cómo vender más detallado. Pero escuchen esto, parece hasta ridículo. Contando una historia. No se quieren perder el video mañana. Y lo que vas a ver mañana es un video de tu servidor Levi Durante trabajando a domicilio. Y voy a mostrarte dos contextos distintos y te voy a mostrar como si es posible, pero te, te la tenés que creer vos antes que nadie. José eh, Cabrera dice: Ya estamos picados con tus consejos. Detailing es mi sueño, dice: ¿Qué hacer si el cliente me deja su auto y no pide presupuesto, pero solo me dijo que le hiciera su auto? Brother. Tienes que educar al cliente. Mira, te dejo mi auto. Ok, yo te diría, es, si esta persona que te dejó su auto fue porque llegó a tu negocio y de entrada lo dejó, yo te diría, yo tengo tres paquetes. Por eso digo, pensá tenerlo simplificado. Este paquete cuesta tanto y le hago esto. Este paquete cuesta tanto y hago esto. Y te digo acá, tu reto debería ser que en 30 segundos, escúchame lo que te estoy diciendo, que en 30 segundos tú le puedes explicar al cliente por lo menos tres paquetes a grandes rasgos. ¿Qué incluye y su precio? ¿Por qué en 30 segundos? Porque estoy dando por sentado que el gente no se quiere quedar a que le expliques, que le mandes el gran PDF con los 78 bullets o 78 viñetes de todo lo que le vas a hacer. Pero sí tenés que explicarle y sí tenés que decirle, esos son los tres servicios ¿esto cuestan? ¿Cuál quiere que yo le haga? El más completo, ok, el más completo cuesta tanto y lo hago en tanto tiempo. ¿Está de acuerdo? Sí, se lo mando por escrito y confirme de recibido. Todo, 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 toda la vida por escrito aunque eso implique un WhatsApp. AJ te dice, sí, manos a la obra. Lucho, dijiste que lo ibas a ver en diferido. Mira, y aquí estás. Enhorabuena, gracias por estar acá. A Lucho a veces le dijeron que ya no le iban a dar la cena porque estaban todos los en vivos viéndonos acá en YouTube a la hora de cenar. Tengo la ventaja, quiero decir, tengo la ventaja que aquí en Guatemala al día de hoy, mientras estoy grabando esto, son las 7.30. Y los miércoles mi esposa está dando en, el, en la habitación de al lado un um, taller, porque ella es arquitecta, está dando un taller online de unas asesorías, entonces es por eso que si se dan cuenta y han sido observadores, los miércoles como que me siento con un poquito más de chance de, de poderme alargar y pues a las siete y media, ocho ir a cenar. Dice Iván Ríos, buenas noches, estoy empezando en el Detailing en Argentina. brother si estás empezando, entra a eldetailer.com, hay un recurso gratuito, se llama Tips para Detallar como un Pro, eldetailerpro.com ingresas allá ingresas tu correo y automáticamente lo vas a poder descansar descargar, perdón, y te voy a mandar más videos um, dice Felipe Lomeli sí, estaría excelente Javier Saldías dice, saludos Levi siempre dando buenos aportes Ana Vilchi dice saludos desde el norte de Chile muy bien, saludos, somos 44 y 35 me gustas dice CW Detailing Levi, debo retirarme ahora, pero mañana seguiré en diferido un abrazo, gracias Cristian por llegar hasta acá vamos por el número bárbaros, vamos por el número 5 nos faltan 5, voy a prometo ir un poquito más rápido dice Iván Ríos, Sí, maestro, estoy leyendo y viendo todo lo que enseñas, muchas gracias Julio Benacho dice Julio Benacho Pro, en este arranque yo muestro mis diplomas, mis trabajos, mis herramientas, full productos y bueno, pero a, mis, a los clientes se les hace caro, ¿Qué tienes que trabajar en la parte de cómo hacer que el cliente perciba mayor valor. Dos cosas. Cómo trabajar para que tus clientes perciban mayor valor en lo que haces. Y lo segundo, si no, es empezar a buscar otro tipo de clientes y acá pues habría, habría que ver en salir a qué es lo que está pasando y adentrarnos en tu emprendimiento. Muy bien. Número 6. Esto va parecido al punto 5, pero es no necesitas... Todas las máquinas para empezar, ni todos los pulimientos, ni cinco tipos de cerámicos para ofrecer. Trata de iniciar con un setup limitado porque se te va a permitir a poder ser más creativo para poder aprender a utilizar bien los productos, a entender cómo funciona la máquina que ya tenés. Ahorita, ahorita no necesitas otra. ¿Sabes en realidad sacar el máximo potencial de la máquina que ya tenés? ¿Sabes? Sacarle el mayor desempeño a los pulimentos, a los productos 3 en uno, al APC, al limpiador multipropósito. Ya le sacas el máximo beneficio al acondicionador de plásticos que tenés. ¿Has visto cómo puedes estirar más el producto y que te deje un mejor acabado? No necesitas ni todas las máquinas ni todos los productos para empezar. Es más, de hecho, deberías de tener un setup reducido porque ese te va a permitir poder sacar el mayor provecho y, cuando llegue el momento que tu emprendimiento crezca, que tu curva de aprendizaje y enseñarle las distintas, las distintas combinaciones a la gente que te ayude, pueda ser más fácil de ejecutar. Ya llevamos seis, nos quedan cuatro. Dice Julio Benacho, eh, perdón, Jorge Novoa, los descontaminantes férricos son productos de primera necesidad o con que, o con que los reemplazamos? Va a depender de, del segmento al que te dediques y el tipo de servicio que ofrezcas, pero para efectos de esta respuesta básica, la, la, la cantidad o el producto mínimo viable que deberías de tener debería de ser eh, contar con, un descontamina, con una Claybar o, eh, en este caso, el descontaminante férrico. El, el, el asunto es que el descontaminante férrico es más caro, se acaba más rápido, una pachita de 32 onzas te, te la puedes acabar en un solo carro y obviamente eso debe estar justificado eh, en el caso pues, de que el cliente lo esté pagando, si no una opción más barata es hacer el descontaminado mecánico con algún lubricante y una clay bar, o una speedy prep towel que es una toalla, que es como una toalla de microfibra que tiene una gomita o un guante y con eso puedes iniciar descontaminando pero eh, qué tan indispensable será, va a ser dependiendo el, el tu ticket, el promedio de tu ticket. Tu ticket es el precio que le estás cobrando al cliente y si eso lo permite tus márgenes. Para alguien al que se dedica al segmento high-end boutique y que vende y quiere justificar sus precios, es un servicio indispensable, vamos a decir, porque forma parte de un proceso de yo descontamino de manera mecánica, también química y quito todos los contaminantes férricos porque eso suma el valor agregado que veo yo. En ese escenario sí, pero no sé si ese es el tuyo. Punto número 7. Estamos hablando de 10 cosas que debes tomar en cuenta al abrir un negocio de detallado. Punto número 7. Saca tus costos. ¿Sabes cuánto, cuánto, cuánto te cuesta eh, eh, corregir un carro? Hacerle una corrección. ¿Cuánto gastas? Me refiero a dinero. ¿Cuánto dinero gastas? Eh, 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 eh. ¿Y por qué digo gastas? Porque no es una inversión, es un costo del producto. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el costo del producto que utilizas a la hora de hacer una corrección de pintura? Pregunto, ya si compraste un litro de producto, ya lo pasaste a una pachita medidora, ya contaste, eh, es más, ya pesaste el producto, ya mediste cuántos ml... En promedio utilizas, si no, empieza a hacerlo ya. La única forma de poder sacar tus costos es agarrando la libreta, un lápiz y empezar a documentar en una bitácora. Ok, tengo esta pachita de 32 eh, eh, onzas o de 1000 eh, o de 500 mililitros. Vamos a ver cuántos mililitros me gasto. Si quieres ser más exacto, puedes comprar una que es lo que yo también utilizo. Son las dos formas en las que mido los productos. Voy midiendo cuántos ml va bajando de la pachita medidora y también compré una eh, balanza, se llama. Eh, no sé cómo se llama, se me fue el nombre ahorita. Pero hace cuenta que es lo que usan los chefs eh, en la cocina, que es como una pesa pequeña donde pones la harina y puedes ir midiendo y puedes ir pesando. Y eso te puede servir hasta para pesar la cantidad de cerámico que utilizas en una capa un carro, es decir si el cerámico te cuesta, voy a hablar en dólares 150 dólares y de una, de un botecito de cerámico haces dos carros pues uno está más fácil, uno dice bueno, en realidad hago la mitad, pero ¿qué pasa si el de la pachita o el botecito no. del botecito de 50 ml hiciste una camioneta y te sobró un poquito ese poquito, ¿cuánto es? Pesad los ml los medís y dividís la cantidad del de MLs utilizados, dividido la, el precio del producto. Es decir, eso no se hace de un día para otro, eso toma tiempo, pero mientras no te sentes a hacer este detalle y sacar costos como tal, no vas a tener un mapa claro si estás cobrando bien, si estás cobrando mal, si estás haciendo tu trabajo. Decís, cobré un montón, pero al final no me queda dinero. Obviamente hay una ciencia detrás del tema de costos. De hecho, Héctor nos dio una clase magistral el día sábado en relación de costos porque obviamente él es contador y tiene un expertise súper amplio, pero inicia sacando el costo de tus productos y eso lo haces únicamente por medio de un historial, es decir, no lo vas a sacar a la primera, ni lo vas a refinar, pero es un proceso constante que debes de estar evaluando. Eh, dice César Vier, hola, quiero empezar en el detailing, soy de Perú, solo he encontrado las máquinas Maxin, ¿conoces algo de estas máquinas? Sí, he escuchado eh, algo acerca de estas máquinas, creo que se venden muy bien en México y ahí se les da Bastante soporte ahí, eh, busca reviews en internet y ve si eso se adecúa a tu presupuesto. Sí, balanza, balanza se llama, B báscula, esa es la palabra, báscula o balanza, depende del país. Bebe Pérez dice, me recuerdo cuando arranqué limpiando tapizados, quería la máquina de vapor a toda costa y realmente no la usé nunca. Te asombrarías de en realidad lo que puedes hacer con lo que ya tenés, obviamente a medida que vas creciendo, a medida que vas eh, avanzando, hay herramientas que van a facilitar temas el trabajo, que lo van a hacer más eficiente, pero quizás alguien que tal vez no hace muchos interiores, eso no sea una prioridad, para eso alguien que ya hace interiores y quiera agilizar su proceso, porque quiere hacer solo hace uno al día y ahora quiere hacer dos o tres, si eso fuera posible, eh, sea una necesidad, pero eso lo vas a saber hasta que empezas con tu emprendimiento. Me quedan únicamente tres, por favor, no se vayan, quédense conmigo, eh, ya vamos a terminar tres. Número tres, Perdón, número 8 de 10 cosas que deberías de tomar a la hora de eh, abrir tu emprendimiento detallado. Número 8 es haz un estudio de mercado. La gente no sabe cuánto cobrar. Y si bien nadie puede responder por esa pregunta, tus clientes en tu sector en 5, 10 o 20 kilómetros a la redonda sí van a comparar precios. Entonces haz un pequeño estudio de mercado y le vi como un pequeño estudio de mercado. Dile a un familiar, a algún amigo eh, que cotice en, en cinco empresas. Ese es trabajo tuyo, es buscar y en tu libretita, apuntas, ok, eh, Luxury Detailing, Detailing Max Shine, Detailing The Ultimate Start, Wolf Detailing, Star Detailing, y todos los nombres de Detailing, busca por lo menos como mínimo cinco competidores de tu ciudad, cinco que tú creas de los cuales estás muy al nivel, y si no estás al nivel y están muy lejos o muy fuera, pues igual. Busca competencia, la más regular a tu negocio. Busca a la gente que está más abajo y busca, aunque hayan competidores que están fuera de tu categoría o de nivel, cotiza ahí también. ¿Qué vas a hacer? Vas a poder darte cuenta cómo ellos atienden a sus clientes, qué tan rápido entregan la información, qué tan ordenados son sus paquetes. Vas a preguntarle sus precios, te van a dar los precios y vas a tener una idea de lo que el mercado ya está pagando. Porque alguien puede decir, yo me quiero dedicar al detailing voy a hacer servicios de detailing de 3 mil dólares con cerámico. Man, perfecto, magnífico. La, la pregunta que hay que hacer es, ¿el mercado está pagando? ¿Ese es un precio de mercado? ¿Tienes tú una, una propuesta de valor lo suficientemente alta como para que justifique ese precio? Si no, pues hay que bajar un poquito más los pies a la tierra y ver cuál es el precio del mercado. Ahora, con eso no quiero desanimarte si sos el único en tu ciudad que está haciendo trabajo de calidad. Yo hace más de 12 años era la única persona que estaba haciendo detailing a un nivel boutique, digamos. Y si yo hubiera hecho esto que te estoy diciendo, me hubiera puesto un límite a mí mismo y me hubiera dicho nunca voy a poder cobrar lo que llegué a cobrar y lo que cobramos. Esto es únicamente para validar los precios del mercado. No quiere decir que por fuerza tenés que dar esos precios, pero si vas a dar precios más altos, asegúrate que tu propuesta de valor y el valor que sumas en tu experiencia sea tan alto como tus servicios es decir, deben de ser similares eh, dice eh, Martín Silveria, buenas noches, saludos desde Uruguay, 40 personas todavía conectados, muy bien eh, y ese es el punto número 8 Es un estudio de mercado. Tener una idea y empezar a ajustar tus precios de acuerdo, obviamente, a lo que tienes invertido, a la experiencia, a tus acabados, a tu portafolio, la cantidad y cartera de clientes que ya tienes, cómo te perciben en redes sociales. Y en base a eso vas a ir ajustando tus precios. Últimos dos tips y con esto cerramos estos últimos dos. Número 9 lee libros de negocios que no tengan nada que ver con detallado consume contenido en YouTube, en Spotify que sea siempre de el Detailer Pro y Detailing Sin Censura también pero piensa fuera de la caja necesitas cambiar tu visión de Detailer y empezar a tener una visión de emprendedor y empresario necesitas pensar cómo hago más, cómo vendo más ¿Cómo puedo llegar a más clientes? ¿Cómo puedo servirles mejor? ¿Cómo puedo comunicar mejor mi mensaje? Y, para, y porque no quiero dejarte solo en la luna, te voy a recomendar dos libros. El primer libro que te quiero recomendar se llama Voz Marketing. Es B alta, B de back, B de, B de burro, eh, con una U y una Z. Buzz Marketing. Y eso es cómo hacer que la gente hable de tu negocio. Marketing. Lo estoy poniendo ahí en el chat. Voz Marketing. Y la vaca púrpura de Seth Godin púrpura, sí la vaca púrpura, en esencia nadie habla de una vaca que es blanco y negro o blanco con café pero el día que vayas tú manejando por tu carro y veas una vaca púrpura que es algo fuera del extraordinario vas a parar el carro y le vas a tomar una foto y al llegar a tu casa le vas a hablar a todos tus familiares y amigos de que encontraste una vaca púrpura nosotros al día de hoy tenemos que ser una vaca púrpura de los negocios diferenciados. Y si quieres estrategias claves, léete ese libro. Martín dice, te consulto, vivo en una calle cerrada. Ya puse un cartel en la esquina, pero no tengo cómo poder pagar publicidad en Facebook, en Instagram. ¿Qué me recomiendas hacer? Por lo menos buscad. Busca, eh, adquirir el, el libro de Boss Marketing o buscarlo en internet, que va a dar estrategias cales, pero en esencia es, vas a tener que recurrir al boca a boca, vas a tener que esforzarte más en cómo poder llegar a referidos, vas a tener que publicar en Facebook y a gente que ya te conoce, pedirle que te recomiende, y es más tardado pero se puede hacer se puede hacer y simplemente es un proceso más tardado, es por eso que el tema de la publicidad te va a ayudar si eso no es una opción ahorita recurrí a amigos y familiares y a la gente que ya te que trabajó pedile que te ayude a recomendarte con otras personas descarga eh, Martín entra a eldetailerpro.com hay una parte donde dice ebook gratis descarga ese ebook al final yo doy por lo menos cuatro consejos que te van a servir para tu emprendimiento de detallado ya me volvió la garganta de tanto hablar Esteban Martínez dice saludos mi estimado Levi estudio car detailing de Guadalajara Jalisco, presente Esteban estuvimos con Esteban en julio Matías Quiroga dice, muchísimas gracias por tu humildad y calidad y tiempo me he conectado a los en vivos de Editing en Argentina y nunca me contestaron muchas gracias eh, 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 muy bien, este se a hacer ahora el comentario fijado del día, muy bien, trato trato de, trato de darle todos los, leer todos los mensajes a veces cuando estoy en una entrevista con, con otro invitado hay muchas preguntas y no me da tiempo de leerlas todas porque eso implicaría que empiece yo a interrumpir más al invitado y no se trata de esto. Decime si te gustó más este formato. Obviamente en el canal pues tenemos por lo general entrevistas y pues en este canal yo puedo pausar e ir más a mi ritmo porque estoy yo aquí solo. Escríbame qué les pareció esta modalidad. Ya lo he tenido varias veces, pero hoy me extendí un poquito más yo solito. ¿Les gusta esta modalidad? Veamos, ustedes, eh, ustedes allá, yo acá e ir peloteando y si les gusta más, obviamente yo voy a seguirlo compartiendo. Ah, dice, Mar, dice Martín, muchas gracias, de verdad, voy a buscar eso. Búscalo, eh, Martín, en los libros que les recomendé, búscalos en internet. Seguramente los puedes comprar y van a estar más, más baratos que comprarlos físicamente. Y si eso tampoco es una opción. Ah, Matías, se me había olvidado. Entra aquí a mi canal, entra aquí al canal Andate a los primeros videos que subí el año pasado. Hay un video que se llama, y lo voy a dejar acá para la gente que lo está viendo en diferido, que se llama cuatro formas para poder vender tus negocios de detallado. Hay otro video que se llama cuatro formas de aumentar los precios en el detallado. Hay otro video que, que se llama tips para crecer tus ventas en el detallado. Si alguien no los ha visto, están en Spotify y en YouTube. Son de los primeros videos. Vayan a buscarlo. Hagan ustedes el trabajo. No me pidan el link por Instagram porque ese es el trabajo de ustedes. Pero ya está ahí. Y creo que eso te va a ayudar. Todo es totalmente gratuito y con consejos súper, súper, súper prácticos. Ya, me queda solo uno. Me queda Ya, ya vamos por el nueve. Me queda solo uno. Y mi esposa, ya escuché que ya terminó su taller. ¿Ya, mi amor? ya ya termino, entonces es hora de la cena acá en Guatemala, nuestras cenas típicas son frijolitos volteados, sofritos con ajo y cebolla huevitos revueltos, platanitos eh, fritos café caliente, guatemalteco que es mejor que el de Colombia y el de todo el mundo y eh, pan dulce le decimos acá, que es delicioso, así es de que un desayuno una cena típica de Guatemala me espera, muy bien dice, eh, voy, 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 voy terminando ya eh, Kevin, saludos, Levi. Jorge Novoa, muchas gracias, Levi. Bendiciones. Um, Marcelo Fernández dice, Levi, el gurú del detailing. Bueno, no sé, pero trato de, lo poquito que he aprendido en estos 12 años de, de darme tropezones, trato de compartirlo acá de manera gratuita. César Villar, quiero prepararme más en el detailing. ¿Cómo son tus cursos? Entra a eldetailerpro.com y empiezas a bajar. En el tercer bloque vas a ver algo que dice curso de detailing entras ahí, vas a ver el módulo, vas a ver todo el contenido de los más de 70 videos que hay, más de 12 horas de contenido y si quieres validar lo que otra gente piensa acerca del curso, hay una sección de testimonios, creo que es una excelente opción y la opción más barata del mercado, tiene un precio al día de hoy, mientras estén viendo este video de 59 dólares, voy a rezar algunos videos a subir de precio, pero es lo mejor que te va a dar el mejor entendimiento si sí se necesita un curso presencial, por supuesto, pero quien hace este curso va a saber qué preguntas hacer y qué eh, a qué darle énfasis y ir con la teoría suficiente para poder entender más a la hora de tener un curso presencial. Hay gente que va a cursos presenciales y que no los aprovecha al máximo. ¿Por qué? Porque no da tiempo de ver toda la teoría. Y cuando no sabe la teoría y el por qué detrás de las cosas, a veces uno hace ciertas cosas sin saber por qué y no las entiende por qué las hace. Así es de que nadie habla mal de su propio rancho. Entra a elitelerpro.com en el tercer bloque, dice curso detallado y ahí vas a ver la información haces el pago y automáticamente entras a la plataforma me falta uno, ya voy a terminar ya voy a terminar, 44 personas, volvimos a subir chicos, por favor si llegaron hasta acá, hay 44 personas imagínense qué bonito sería tener 44 screenshots de personas que vieron en público o aunque lo veas en diferido aquí aprendiendo del de DTL Pro ya sea que lo escuches en Spotify o en Youtube y al retuitearlo, pues yo llevo a más personas y todos ganamos no te cuesta nada Cristian David me lo dice Amigo Martín, estoy, estoy igual en calle cerrada y aviso en la esquina, pero tu portafolio va a hacer que tu trabajo se dé a conocer. Manda volantes a los talleres o todo lo relacionado con autos. Muchas gracias, Cristian, por el tip. De hecho, es el tip número dos que dimos o, o, o cosa que tienes que tomar en cuenta es necesitas clientes y los clientes necesitan portafolio. Dice Martín, después pasame bien por privado el tema del libro no lo puedo pasar por privado, es decir, lo puedo pasar por privado, pero, pero ya está en la plataforma, eldetailerpro.com, ahí lo descargas totalmente gratis, ahí está, ebook gratis, tú lo puedes hacer desde ahí, Felipe Lomeli, le di última pregunta, carne o café, Pff, me, me, me gusta mucho el café, pero no soy, tampoco quiero crear una falsa imagen, es decir, no soy tan, o sea, me gusta el café, lo tomo en el desayuno, pero no soy el tipo de persona que no puede vivir sin café, que se toma un café todas las mañanas, que pasa? No, tomo café acá en mi casa, me gusta en negro, pero definitivamente carne, 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 ribeye, eh, lomito, yo me hago un lomito, un día voy a hacer algo diferente, voy a hacer un lomito eh, al ajío voy a la y voy a tratar de hacer algo distinto ese día en Detailing, porque no solo de Detailing vive el hombre. Felipe dice, ahora Felipe Lomeli, la, eh, ahora que estuviste por acá en México carne, Héctor me llevó a unos lugares de carne maravillosos espectaculares, Héctor, gracias sos un gran anfitrión eh, ¿qué tal la carne en Monterrey? buenísima comimos unos chicharrones de ribeye bueno, ya no te salimos. falta uno, quédense comió? unos chicharrones de ribeye y una carne y un puyazo a tres cuartos que lo mordí así, jugosísimo Julio Benacho dice, por el nombre de mi negocio ¿El nombre de mi negocio importa? Spa, JM, Wash Detailing, ¿te suena? Mm, amigo, el nombre debe ser pequeño, corto y memorable. Eh, dentro de este nuevo curso que voy a lanzar en el mes de noviembre, hablo qué aspectos debería tomar en cuenta, pero para resumírtelo, para todos, el nombre debería ser corto, pequeño y memorable. Yo tuve el, el error garrafal de haber tenido un nombre muy grande y eh, es por eso que ahora con el Detailer Pro, Pensé un nombre corto, rápido, fácil de decir y que se quedara. A veces uno quiere tener nombres o, o iniciales, lo cual está bien y lo respeto, pero a veces uno le hace honor a su nombre, al nombre de un ser querido o algo y pone iniciales y la gente no entiende las iniciales. No estoy diciendo que tenés que cambiarle el nombre a tu emprendimiento. Estoy diciendo que pensé en las marcas más memorables. Amazon, Nike, Apple, Walmart, Honda, Porsche. O sea, son BMW, son marcas cortas, pequeñas, memorables, que marcan una diferencia. Clever saludos, vi, excelente en vivo, Matías Quiroga. Gracias, me inspiré en tu video sobre las luces al colocar mi lugar de trabajo. Muchas sí. gracias. Perfecto, un placer para mí, Matías, que el video y el contenido te haya servido. Estoy en Instagram como arroba elitelepro, en YouTube como elitelepro y mi sitio web. Suscríbete porque estoy enviando contenido gratuito. Último, número 10. Necesitas entrenamiento. Necesitas entrenamiento no solo de detallado. A, en, a medida que se hace un negocio, vas a necesitar entre, entrenamiento de ventas, entrenamiento de marketing, obviamente entrenamiento de detallado y necesitas en realidad invertir en tu educación. Si ahora no lo tenés, empecé invirtiendo tiempo y dejá de ver tantos memes y tantos TikTok y ponerte a consumir contenido de calidad. Te invito a que sigas viendo este video y este canal de YouTube y este podcast de detailing, pero también te invito a que un día cerres la ventana de la vida durante y empieces a ver contenido de qué tiene que ver con detailing, que no tenga que ver, que vea con ventas, cómo cerrar negocios, que cómo ponerle precio a mis servicios y empezar a aprender más porque necesitas entrenamiento. ¿Qué trato de hacer yo en este canal humilde? Tratar de hablar de un poquito de cosas más que por lo general no se habla en un canal de detallado, pero que son la base y la esencia porque sin ventas un emprendimiento se muere cash flow, el flujo de efectivo es el rey en un negocio y hay que cuidarlo y hay que aprender a administrarlo y a crearlo. Es así como doy por cerrado casi hora y media. Eh, un placer haber estado para mí y si a alguien le gustó este en vivo o lo estás viendo en diferido o escuchando ayúdame a compartir el canal. Mañana por la noche se estrena un nuevo video, cómo vender más contando una historia. Ya verán ustedes por qué. Así de que un abrazo chicos y hasta mañana. ¿Les parece? Ahí está mi esposa dando hoy el vientillo ahí, no hubo no muchas donaciones, pero un placer de que todos me pudieron haber acompañado. Así es de que nos vemos mañana. Primero, Dios. Un abrazo y hasta pronto. Soy hoy Levi Durante, transmitiendo desde Guatemala para todos ustedes. Un abrazo.